0: 您好，欢迎来到心灵历史学 （Psycho History）， 我是各位的主持人 R 2今天是提问系列。我最近呢在想一个问题，就是说这个 cancel 文化是什么？为什么 cancel 文化这个取消文化会大幅兴起呢？然后在台湾呢也掀起了一些风气。虽然我觉得在台湾可喜可贺的事情是比较少，看到全面封杀的地步。虽然说台湾人很喜欢自嘲健忘，明明在抵制某人某物，不过过一点时间好像大家就忘了。不过我觉得其实这样反而是好事吧。我觉得 cancel 才是不健康的事情。就像德州妈妈的名言：“退战不是撤资，不用特别通知。”这句话很明确的点出网民的反应很难有一个适当的 range， 就是那个罚度好像很难抓，好像老是冲过头。于是乎呢，很多时候有些人犯的错，这个错可能很小。或者有些人他在多年前说过的话呢，被挖出来，那可能当时是有一个脉络，或者是当时他纯粹就年少无知。但无论怎么样 ，cancel 文化会全面启动，那个人在媒体上就被消失了。那这个意思是，不只是大家不愿意听他说话，而其实是没有任何人想要听任何其他人说话。诶，为什么呢？我想了很久之后呢，意外的在一本书里面找到一个观点，他的解释非常的有趣。这个解释呢，既攸关更宏观的视野，又完全取决一个人。这本书告诉我说，取消文化的确是太激烈的反应。这份激烈来自压力，这个压力来自潜在威胁，而这个潜在的威胁来自哪里呢？它来自人与人之间人际关系的贫乏，就是缺乏，很贫穷的贫，缺乏的乏。是的，真的假的？人与人之间的人际关系的贫乏会造成 cancel 文化这个问题吗？在书里面呢，我觉得蛮有说服力的。他说，一个孤独的社会有成千上万寂寞的人，他完全缺乏与其他人类说话呀、聊天啊、大笑啊、触碰的机会。这些情感连接的断裂，使我们的社会整体而言承受压力源的能力就降低了，而且呢，能够复原的能力也变差了。那当人能够承受的压力的缓冲力变小，就会产生那么多的网民相民遇到相对算小的一个挑战，都会认为那是潜在的威胁而做出过度的反应。当人变得过度敏感的时候，大脑就会采取更不理性、更情绪化的方式去反应。所以呢，在那个当下就变成完全无法行使试试看从他人观点来思考这样子的高阶能力。好的，那现在有没有觉得这本书还蛮酷的呢？这本书是你发生过什么事？关于创伤如何影响人脑与行为，以及我们能如何疗愈自己。What happened to you? Conversations on trauma, resilience, and healing。作者呢有两位，一位是鼎鼎大名的欧普拉，对，就是欧普拉脱口秀的那位欧普拉女士。然后，其实我一开始在读的书不是这一本。然后我在读的一位作者呢，是研究儿童创伤的大师裴理医师。那一开始我其实在读他的另外一本比较旧的书。你发生过什么事？这本新书呢？它中文出版的年份是2022年，英文是2021年。然后是，也就是他非常快的就出版了，因为他其实席卷了非常多的销售排行榜。然后呢，我必须说这本书比佩里医师2017年写的那本《遍地鳞伤长大的孩子会自己恢复正常吗》The Boy Who Was Raised as a Dog， 比这本好读易懂五十万倍啊！简单来说， 2 0 1 7那本书呢适合专业人士， 2 0 2 2这本书呢适合全人类。而且啊， 2 0 1 7那本遍体鳞伤那本里面的案例让我极度的痛苦，因为它是很多惨绝人寰的极端案例。我看每一张完都需要休息一下，因为实在是太难过了。但是呢， 2 0 2 2这本你发生过什么事这本书呢，却让我一张一张狂翻，停都停不下来。而且在终于读完的时候，我觉得蛮蛮不想读完的，就很想要继续沉浸在里面。然后真正读完最后一页，盖上书本的时候，就深深的呼出了好长一口气。我觉得呢，看完书之后，我不止被安慰到，我还可以感受到说，嗯，我自己可能会变好。那我极度推推荐你《发生过什么事》这本书，还有另一个理由就是，呃他写的方法，它是由欧普拉汉赔里的对话写成的，所以他的语句可以非常深入，却很容易阅读。甚至呢，我觉得有声书会是很好的选择，也很推荐。这本书有三百七十页，十个章节啊，空白很多。他很轻容地给予读者很多原本很硬的科学观念，然后穿插他们两个治疗过的或访谈过的个人真实故事，还有他们自己经历过的事情。我觉得这点蛮重要的，因为这本书呢，真的提到了非常多他们两人自己亲身的经历。然后呢，就看到这两位很有智慧的人，他在什么时候的什么经验让他体悟到什么事情，而这件事情的背后有什么科学根据，以及我觉得很重要的是。它可以产生什么行动方案，去改变别人的人生，或改变自己的人生？那么这本书的一大重点呢，从标题就已经挑明了。我觉得欧普拉和裴里真的是巴不得全世界都可以学会去问这句话 ：What happened to you？ 你发生过什么事？为什么这样问问题很重要呢？因为这个问句比另一个问句真的有用多了。平常的时候，如果有人闯祸了，他很可能被问的是“你有什么毛病？你到底怎么？但是干嘛？”也就是 “What's wrong with you？” 这样的问法呢，把这些不世切的行为举止当做是那个人的责任，当做是那个人的问题，然后那个人就只是一个不合模的错误这样子。但是这样子问其实很难治好他。这样子问呢，其实会导致提问的家长啊、老师啊、社工啊、医师啊、治疗师通通追着症状跑，而没有办法真正去帮助那个人面对他行为脱序的核心，或者是他睡不着的原因，或焦虑、忧郁的原因。那这本书告诉我们，其实很多时候那个原因就是创伤 （trauma，T R U A M A）。讲到创伤，好像大家觉得很严重，然后其实我也没有很清楚说要。多严重才能算是创伤？不过呢，书里面呢会给大家一些反例，这样子。讲到创伤，可能会想到受虐吧，但是受虐的儿童可能会离大家的生活太远了。那我来描述一个更日常的场景，大家想象一下哈，有一个小男孩坐在教室里，一个青壮年的男性老师正在座位间巡回，全班今天在上的是作文课。那位老师发现男孩写一写呢，遇到不顺利的地方，有一点躁。于是呢，这个老师很自然地走过去想帮忙。当他弯腰想要看看这个学生写的东西，阴影遮住了一点点桌面和男孩。然后老师伸手想要碰一下作文布，结果那个男孩没有因此冷静，反而缩起来。然后呢，没有经过思考就做出很侵略性格反应。他很暴怒的大叫说：“手拿开了！”哇。这个时候呢，老师会很惊讶，孩子也会很惊讶。老师会觉得说：“哎哇，刚刚是怎样？完全没有理由哎，这个孩子怎么会突然就对我大发脾气啊？”那如果我们在事后去问那个男孩子说，或者跟他说：“哎，你不应该那样跟老师说话啊。”他其实也会很茫然，因为他真的不知道他为什么会那样子。那这个男孩所不知道的事情是，他的大脑呢，刚刚非常飞快的从所谓的下层脑发出危险警告：，叮一叮一叮一，危险，危险，危险。然后呢，启动了压力反应系统，于是呢，就把上层脑的皮质区关起来，关紧紧。所以他当下呢是没有办法理智的对老师反应的。而这样子的行为，这样子的反应呢，是经典的创伤压力反应。关于脑的事情呢，我们后面会解释。这个时候，我们来到了故事的分叉点了。如果这种事情发生不止一次的话，男孩子的联络簿呢就会写好几遍说。贵家长您好，这个孩子又在学校暴怒点点点，那之后呢，可能这个孩子就会被送到辅导室。那辅导室的老师可能会问他说：“你怎么啦？你其实可以改啊，你做得到啊，大家才会喜欢你啊。”跟另外一种问法，问他说：“你发生过什么事啦？家里还好吗？”这两条故事的分岔，其实会把这个男孩的人生带往完全不同的方向发展。这个故事里面的男孩为什么会暴怒呢？其实，在这个事件发生之前就很有可能有征兆了。比如说，为什么每次作文课一到，他屁股就很痒，只想离开教室？为什么男孩子会开始觉得自己不喜欢国语跟作文？为什么他觉得这个老师不喜欢他？他觉得老师很可恶，超讨厌。即使说这个老师和蔼可亲，根本没有做过什么。我们在这集的开头提到了 cancel 文化反应激烈的由来，也就是说呢，激烈的反应来自压力，压力来自潜在的威胁。那这个男孩的潜在威胁是什么呢？很有可能就是那位男老师哦。为什么一个好好的青壮年男性对他是一个威胁呢？很有可能这个男孩的情绪地雷从潜意识连接了多年前的恐惧。如果说五年前他常常目睹爸爸辱骂殴打妈妈。当时男孩还很小，他正在大脑发展的重要阶段。那个时候，他正在建立用来了解这个世界的记忆 （memory）。那个记忆，他的大脑呢，在那个时候很可能就会将男性的特征和威胁产生联想。那很有可能他会把一些特质，例如男性的洪亮低沉的声音，跟恐惧连接在一起。他不会知道这种连接，然后他甚至可能没有记得很清楚爸妈吵架的事，但是呢，他会害怕。当他听到相似的低沉的嗓音的时候呢，他其实会害怕，他是没有办法调节自己的，于是呢，他就会立刻反击。很可能你现在就在想说，不会吧，不会每个暴怒的小孩都是受创了吧？可是其实我们不知道、欸，诶。问一个暴怒的小孩发生什么事是展开疗愈的关键。大致受虐儿，小智班上那位看似很正常，但是突然会攻击别人的学生。那接下来呢？我可以介绍你发生过什么事这本书的第一个基础概念，也就是调节 （regulation）。什么样才是健康良好的调节呢？如果你在害怕接下来又是科普单元，怀疑自己要不要听下去的话，那我可以先爆雷。你有没有怀疑过自己，说到底会不会爱人？你有没有怀疑过自己到底懂不懂爱小孩、照顾小孩？因为“爱”这个字真的非常的抽象，然后又标准也很难形容。在《你发生过什么事》这本书里面呢，会让我们自己可以去想象爱是怎么回事，爱从哪里来。所以这本书花了三百七十页，告诉读者们怎么样去爱人跟爱自己。好，其实就是听起来很自然的事情。那现在是不是有点信心？那我们要开始讲调节喽。这里呢，我可以回到过去几集曾经讲的另外一本书《大脑的七二分之一堂课》，他那个时候给过我们一个小知识说，说我们的大脑呢是拿来调节我们整个身体的，我们的大脑不是拿来思考的哦。大脑呢，其实是会帮身体编列预算的，它会去调节水啊、盐啊、葡萄糖等等的这些体内资源来掌管并运作整个身体的能量效率。好，所以呢，这是一种整体调节 （allostasis）。那这样子调节的概念呢，有另外一个层次，就是呢，有一个会调节、负责调节的这个地方或你要传达东西也可以叫做核心调节网络 （core）。regulatory networks， 那一般人口中泛称神经系统的呢，就是我们现在在讲的这个核心调节网络。然后在这本书里面呢，培里医生是昵称它为调节树，因为如果我们要图面表达的话，它就很像是下面是树根，然后上面有茂密的树叶这样子。好，这个时候我们要讲到大脑了。核心调节网络呢，是所谓的下层脑负责的全身调节。那下层脑是什么意思呢？人类的大脑的发育会从下发展到上，这里的下跟上就是那个物理位置下方、上方，那同时就是那个顺序，然后跟进化论没有什么关系，跟功能的高低也没有什么关系。好，那所谓的上层脑所是所谓的最上面的皮质区，下层脑就是所谓的脑干，树干的干，间脑，房间的间，还有边缘系统，边边的那个边缘。当压力出现的时候呢，下层脑会去调节、去维持平衡。压力其实是一个很中性的字哦，不只是我们习惯的那种很复杂的压力，比如说在健身房里面学习挺举杠铃，或者是在职场中追求升迁这种很复杂的压力呢，需要很多的神经系统一起去调节来回复我们身体的平衡。压力呢，可以是很生理的。口渴、肚子饿、觉得冷，都是压力。这些压力会让大脑指挥身体去满足那些需求。那成年人呢，基本上已经学会说：“我饿了，我就去买个面包吃就好了，就恢复平衡，不饿了。”那婴儿呢是还没有学会的，他也没有办法靠自己去满足这些需求来回到平衡的状态。所以呢，家长就常常要抱婴儿、摇摇他、换尿布啊、啊喂奶啊。去满足他的需求，让宝宝学习怎么样健康的调节自己的身体。所以呢，当婴儿大哭的时候，大人会回应他，关爱、身体接触，那婴儿就会开始记起来照顾者的味道啊、笑容啊、声音啊，跟抚触的感觉，并且在他调节的时候，把这些感受跟安全感去关联起来。逐渐的，他就会觉得，嗯，人类是种好东西，他们会帮我，不会害我。因为呢，我有需求的时候，就会得到满足跟平衡。宝宝的大脑呢会接受调节，然后再影响第二个神经网络，就是人际关系。它会开始跟人产生连接、产生关系，接着呢会启动第三个神经网络，就是奖赏的网络。当宝宝受照顾者的帮助调节成功，他会感到愉悦、很开心。那这三种神经系统的调节运作，压力系统、人际系统跟奖赏系统，他们一起调节运作起来，就形成一个人最初始的深刻而美好的记忆。他会知道我很重要，这样的身心灵平衡状态就是现在坊间所讲的 wellness，w e l l n e s s， 啊、呃，可能会翻成安适吧，安全的安,安，舒适的是。那在书中呢，强调的是这是调节良好的一种结果，也就是说呢，孩子的自我疗愈能力是后天养成的，并不是与生俱来的。因为相反的，如果婴儿透过大哭表达他有压力、失去平衡了，可是大人却没有办法回应他，没有办法给他一致性的调节，都一直没有恢复平衡，久了，小孩的压力系统是会坏掉的。因为呢，宝宝的压力系统会在长时间不一致又他没有办法预期的方式下面一直启动，他会一直觉得危险、危险、危险，那就会导致这些重要的系统过度的敏感。像刚刚提到那个暴怒的男孩，在家暴环境中长大的孩子会习惯提高警觉，观察家里任何一丁点威胁的迹象，这是在家里很是厉害的适应能力。但是这样子的高度警戒，在学校、在课堂上是没有需要的。于是他可能会导致孩子呢无法专心上课，就变成适应不良，被贴上 ADHD 啊、注意力不全啊等等等等的标签。再来呢，如果宝宝没有受到大人的调节，他对人产生关系的方面，就会变成这个婴儿呢，一直没有办法预期大人会怎么回应他，或者是他老是受到很粗鲁啊、冷漠啊、心不在焉的对待，他就会创造出跟那些受关爱的宝宝完全不同的世界观。他会渐渐的知道说，哦，我不重要，我不能真心信任别人。那接下来，当他受到压力威胁的时候，也可能会立刻就引发那个战或逃的反应 ，fight or flight response。战是战斗的战，逃是逃走的逃。那也有可能呢，他根本没有办法战或逃了，他就知道自己很弱小，战也战不赢，逃也逃不掉。小孩呢，会躲进自己的内在世界，他会让自己从现场消失，也就是解离。那解离的状态呢，在外人看起来像是小孩宕机了，做白日梦，对外界失去反应。那通常呢，就会让大人大人觉得手足无措。我觉得每次读到这类科普资讯呢，就会有人开始检讨自己，或检讨自己的父母，然后陷入一个悲伤的绝望。诶，很有可能呢，你很小的时候呢，也没有被善待，所以你现在的每一天虽然看似安然度过，但却偶尔隐隐觉得哪里不对劲。没关系，欧普拉和陪里医师来了。一切都会没事的 ，Everything will be o、okay、k 这本书呢，我真的是很推荐。这本书是一本疗愈之书，它由受过伤的人诉说创伤如何影响你的大脑，还有我们如何从创伤带来的智慧能疗愈自己。所以呢，今天我收集到两本书，我会陆续把里面的概念拆解出来，一集一集介绍给大家。第一本是你发生过什么事？关于创伤如何影响大脑与行为，以及我们如何能疗愈自己。What happened to you? Conversations on Trauma Resilience and Healing。作者是欧普拉和佩里医师，译者是康学会。我必须说译的非常好，很温暖，然后很流畅。出版社是月之文化，快快乐的那个喜悦的月，知道的知。2022年出版，定价480元，通常会打79折。第二本呢，我没有那么推荐大家去念，但是呢，我在这边呢先提一下它的书名：《遍体鳞伤长大的孩子会自己恢复正常吗？儿童精神科医师与那些绝望受伤童年的真实面对面关系为何不可或缺，又何以让人奄奄一息？》惊叹号，没有错，书名就是这么长。原本的英文书名就是《The Boy Who Was Raised as a Dog》，是其中一章的案例，就是有一个男孩被当成小狗养大。那这本书呢比较厚，然后它有电子书，我下次再来仔细一点介绍它。感谢各位来心灵历史学这边玩。如果呢你有想要聊天的话，可以去 IG 的讯息盒。那请记得按赞、留言、加分享、订阅频道并开启小铃铛。感恩，我是阿兔，心灵历史学，下回见喽，拜拜。